0: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Mamy piękny temat dotyczący zmartwychwstania i tym dzisiaj będziemy chcieli się zająć. Zanim zaczniemy nasze studium, proszę o modlitwę
1: Waldka. Boże Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu nieba i ziemi, dziękujemy Tobie za tę mądrość, którą nam dajesz, by skierować nasze umysły ku Twojemu Słowu. W Twoim Słowie Bożym w Piśmie Świętym znajdujemy odpowiedzi na wszystkie nasze pytania. A dzisiaj będziemy poruszać jeden z najważniejszych tematów Istoty chrześcijaństwa, polegająca na tym, że wierzymy w to, że Pan Jezus powtórnie przyjdzie, ponieważ zmartwychwstał i zabierze nas kiedyś do siebie. Dlatego prosimy Cię, Boże, niech Duch Twój Święty będzie pośród nas, ale także otworzy umysły tych, którzy nas słuchają, aby jak najwięcej można było zrozumieć z tego wszystkiego, co Pismo Święte mówi o zmartwychwstaniu. W imieniu Jezusa Chrystusa prosimy i dziękujemy zarazem. Amen. 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 Na wstępie mamy taki
0: piękny werset na temat zmartwychwstania. Jest on zapisany w Księdze Apokalipsy, pierwszy rozdział, wiersz 17 i 18. Zbyszku,
2: można cię poprosić o przeczytanie? Bardzo proszę. To też że gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby martwy. On zaś położył na mnie swoją prawicę i, i rzekł: Nie lękaj się. Jan jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Dziękuję. Kto to mówi?
0: Byłem umarły, ale jestem żyjący.
3: Pan Jezus.
0: Pan Jezus mówi do Jana. To piękne. Ja byłem umarły, ale widzisz, że żyję. Ja mam też klucze. Od śmierci, od życia. To wa- ważne. Będziemy więc mówić o Jezusie, który był umarły, ale który z martwych stał. No, szatan nie chciał tego, żeby Pan Jezus z martwych stał. Więc e, kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany, a później pochowany, to. Co zrobiono, żeby Pan Jezus nie wyszedł z grobu?
1: Myślę, że były przynajmniej dwie grupy zainteresowanych tym. Pierwsze to farzeusze, którzy przecież znali zapowiedzi Pana Jezusa, że zmartwychwstanie. Opis biblijny jasno i wyraźnie wskazuje. Świadomi byli tego i martwili się o to, czy przypadkiem nie spełni się rzeczywiście ta zapowiedź. No i oczywiście drugą osobą, której najbardziej może zależało ze wszystkich, aby Pan Jezus nie zmartwychwstał, to był szatan, przeciwnik Pana Jezusa, Lucyfer, który przez cały czas istnienia, życia na ziemi walczy z Bogiem. Zatem tych dwóch, można powiedzieć w pewnym sensie antychrystów, Próbowało zablokować zmartwychwstanie Pana Jezusa. No, chyba w jakiś sposób. Mm, za mało mieli, chyba, inteligencji tak. I za mało wiary w to, że Pan Jezus może to uczynić. Bo jeżeli ludzie mogli zwątpić, to pytanie, dlaczego Lucyfer <gryw> miał wątpliwości, że to jest w mocy Pana. Boga czy Pana Jezusa. To było dziwne. Sterka?
3: Szatan posłużył się właśnie tymi osobami na wysokim stanowisku żydowskim. Ale tak jak powiedział Waldek, przecież oni słyszeli o cudach, jakie jakie Jezus czynił. Dlaczego oni... myśleli o tym, że jeżeli zatoczą wielki kamień, dadzą strażę, to Pan Jezus nie wyjdzie z tego. Przecież wielokrotnie widziano taką boską moc, którą Jezus okazywał.
0: No to trochę tak wygląda śmiesznie, bo jakby dzisiaj ktoś przy grobie postawił strażę, pilnujcie tutaj, jeszcze zapieczętował grób, żeby tam ktoś nie wyszedł z grobu. Ludzie by się śmiali chyba. No a ci kapłani zrobili to, bo mówili, bo ten oszust powiedział, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. No, jeśli to było śmieszne, to, to mogli się pośmiać i, i, i nie
1: stawiać żadnych straży. Ale jak na ironię właśnie to działanie jest dowodem, na to, że jednak był jakiś powód, dla którego te straże były, że to zapieczętowanie tego grobowca to tylko jest dla nas świadectwem tego, że mieli podstawy do tego, by się obawiać. Czyli zapowiedzi biblijne o zmartwychwstaniu Pana Jezusa mogły być prawdziwe, a więc był przyczynek. A następnie okazało się, że jednak zmartwychwstał, mimo że tam były straże, byli świadkowie, prawda, strażnicy, no i później okazuje się, że zaczyna się drugie popełnianie błędu, to to, że prób... najpierw postawili straże, żeby uczniowie Pana Jezusa nie wykradli ciała i go nie ukryli, a potem okazuje się, żeby kłamali, mówili, że uczniowie ukradli, więc pytanie, To sami sobie jak gdyby zaprzeczają. Te sprzeczne działania tylko są dla nas dowodem właśnie tego, że to było faktem.
0: No a teraz chciałbym, żebyśmy przez chwilę zatrzymali się na tym zagadnieniu, czy Jezus był trzy dni w grobie, bo sam powiedział, że będzie taki dany znak Jonasza i niektórzy tego się trzymają, że to jest jedyny znak, Mianowicie tak, jak Jonasz był trzy dni w brzuchu ryby, tak Jezus był trzy dni w grobie. No, ale są inne cytaty, więc bym poprosił tak po kolei: Ewangelia Mateusza 12:40, to bym poprosił Zbyszka; Mateusz 16:21, bym poprosił Waldka; i Mateusz 27:63. I sześćdziesiąt
2: Esterk. Ewangelia Mateusza, rozdział 12, rozdział 40 Biblia poznańska. Bo tak jak Jonasz był we, wnętrzno, we wnętrzu wielkiej ryby trzy dni i trzy noce, tak też Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce we wnętrzu ziemi. Zwróćmy
0: uwagę, będzie trzy dni i trzy noce we wnętrzu ziemi. Tak powiedział Jezus, to będzie taki znak. A teraz przeczytajmy inną wypowiedź Jezusa.
1: To jest rozdział 16 Ewangelii Mateusza, 21 werset. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. Jest różnica, bo tutaj jest powiedziane trzeciego
0: dnia. Trzeciego dnia to znaczy dwa dni, a trzeciego będziesz zbudzony. No tak jakby tutaj była pewna sprzeczność. A teraz posłuchajmy trzeciego jeszcze wersetu.
3: Mówiąc Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział po trzech dniach zmartwychwstanę. Rozkaż więc zabezpieczyć grób, aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi, powstał z martwych i będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze.
0: Chodzi mi o ten zwrot, że ten oszust powiedział, że po trzech dniach wstanie. No to jak to w takim razie przyjąć? Trzeciego dnia, trzy, yy, 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 w trzech dniach, trzy po trzech dniach. Bo to wszystko są wypowiedzi Jezusa.
2: Znaczy nie do końca, dlatego, że mamy tutaj podaną, ta ostatnia, którą Esterka czytała, to nie jest wypowiedź, ona jakby jest cytowana, ale myślę, że słuchając poprzednich słów, też można by użyć takiego skrótu myślowego i powiedzieć po trzech. Bo te trzy pojawiało się jako takie, bo trzeciego dnia zmartwychwstanie, trzy dni Jonasz był, jeżeli więc mamy, to te trzy jest jakby ważne. Więc oni nie wiedzieli dokładnie, w którym momencie, bo myśmy też, nim, nawet uczniowie nie wiedzieli dokładnie, w jakim momencie Pan Jezus martwy wstanie, Więc to mogło być nawet o zachodzie słońca po trzecim dniu. To, to też było, skorzystało się to w innym momencie, ale to była kwestia jakby interpretacji słów Pana Jezusa, którą podali faryzeusze Piłatowi, żeby tych żołnierzy tam skłonić. Więc oni pamiętali, że Pan Jezus mówił o trzech dniach, a kwestia tam nie było konkretnej jakby momentu, w którym, czy to będzie trzy doby, czy to będzie, tego nie mamy, a więc na pewno to nie jest problem. Ale oni po prostu to zinterpretowali. Nieraz jak ktoś powie, to zawsze skrót myślowy jest.
0: Ja nie wiem, czy tylko chodzi o interpretację, bo zauważcie, co oni powiedzieli. Zapieczętuj ten jeszcze wiersz 64. Zwróćmy uwagę na to.
3: Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli i nie tak. ukradli go i nie, wypo, i nie powiedzieli, powstał z martwych.
0: Najpierw hmm, czytamy, że wypowiedzieli się ten oszust, powiedział, że zmartwychwstanie stanie po trzech dniach. No to zabezpieczmy ten grób do trzeciego dnia. To jest jakoś niezborne. Ja bym powiedział tak, po prostu wtedy inaczej rozumieli to, inaczej liczono. Mianowicie w Izraelu generalnie i w ogóle na Bliskim Wschodzie był zwyczaj taki, że jeśli zahaczało coś o dany rok na przykład, jeśli pytali ile masz lat, no jak ktoś tam miał na przykład 15 lat i 6 miesięcy, no to ile miał lat? No to ten śmiało mówił, mam 16 lat. No a tak naprawdę miał 15,5. My w Polsce mówimy, mam 15 lat. Trochę inaczej to wygląda, ale te wypowiedzi Jezusa trzeciego dnia albo w, w, w trzy dni, z martwych stanem, to jest to samo. czy tam, że będę w ziemi, jak Janasz był w grobie, trzy dni, bo oni tak, w piątek Jezus umarł, czyli część piątku, no to był jeden dzień dla nich. Sobota to był drugi, a od soboty wieczorem do rana w niedzielę, no to, to był już trzeci dzień, więc... Nie ma tutaj sprzeczności, chociaż niektórzy widzą, ale to są wypowiedzi Jezusa i Jezus się nie myli. On wiedział, co mówi, a oni też rozumieli, że chodzi o trzy dni.
3: Proszę. A jeżeli chodzi o trzy noce? To ja myślę, ja tak myślę, że to chodziło też o tą noc, kiedy Jezusa męczono, kiedy Jezusa sądzono, kiedy, kiedy On już był, no... Wskazany właśnie na, na zabicie.
0: Nie wiem jak, ale tak Jezus rozumował i widocznie to nie przeczyło jedno drugiemu. My możemy dzisiaj w naszej kulturze troszeczkę inaczej rozumować. Kwestia tego wyrażenia trzy dni trzy noce, ona często występuje, niekoniecznie trzy, ale dzień i noc rozumiano jako dobę. Więc... Ale doba, zaczyna, to znaczy może być cała, a nie musi być cała. I wtedy mówimy o dniu i nocy. Oni to wyrażali, nigdzie nie spotykamy takiego wyrażenia doba. Więc jeśli mówili na przykład dzień, no to myśmy powiedzieli, chodzi tylko o białą część dnia. Ale mówimy, że ktoś był trzy dni w podróży. To myślę, mamy również, że i noce. A oni często wyrażali to przez wyrażenie trzy dni i trzy noce tam szedł na przykład. Albo pięć dni i pięć nocy. A więc troszkę inny sposób wyrażania, ale jeśli to Jezus mówi, to On rozumie to samo przez to wyrażenie. Więc tak naprawdę to było to część piątku, sobota, cała doba i niedziela część Razem trzy dni. Idźmy dalej. Czy Jezus sam siebie wzbudził, czy został wzbudzony? Jak to było?
1: No tutaj też można by się sprzeczać w różnoraki sposób. Pan Jezus powiedział, że ma moc sam zadecydować o swojej śmierci i wzbudzić siebie. Że ma taką moc dać życie, oddać życie i wziąć życie. Ale wiemy, że w tym e, wydarzeniu brał udział Duch Boga, ale także anioł, który gdzieś tam prawda był, który odsuwał ten kamień być może. E, tak więc e, myślę, że można powiedzieć, że Pan Jezus wstał mocą własną, ale przy udziale. Ducha Świętego, bo wspomniałeś,
0: a inne teksty mówią też, że to Bóg go wzbudził. Tak. Czyli mamy całą trójcę. Jezus Chrystus mówi, że ja kładę swoje życie, mam moc położyć, mam, za się, mam moc za się go wziąć, czyli mogę sam powstać. Z drugiej strony jest napisane też liście do Rzymian, że to Duch Boży wzbudził Jezusa, a inne wersety, wiele takich jest, mówią o tym, że to Bóg wzbudził go z martwych. Czyli cała Trójca miała udział w zmartwychwstaniu. To bardzo ważne. To wydarzenie było tak ważne, że cała Trójca była w to zaangażowana. No a dodatkowo wykonawcą też jakimś przy tym był anioł, który odsunął kamień.
2: Ale życie dać może tylko Bóg, wzbudzić może tylko Bóg. Zbyszku? Znaczy, nie wiem, czy później po Zmartwychwstaniu mamy taką ciekawą scenę, kiedy Pan Jezus przechodzi jakby przez zamknięte drzwi i wchodzi do, do uczniów. Ale dlaczego tym mówię? Dlatego, że ktoś mógłby powiedzieć, że tak naprawdę Pan Jezus nie potrzebował mu ten kamień, był zupełnie, był, był, by mu nie przeszkadzał. Ale jednak mamy przedstawioną to w Ewangelii jako opis, jako bardzo ważkie, niezwykłe wydarzenie, w którym, tak jak czytamy, nie, nie tylko mamy uczestniczyć, Pan Jezus, anioł, który występuje i coś się dzieje, ale jest mowa, mowa nawet o trzęsieniu ziemi, jakby, jakby wstrząs czy coś takiego się wydarzyło, żeby to każdy na to zwró- zwrócił uwagę, ale mamy też jeszcze taką ciekawą wzmiankę, że tego dnia wyszli z grobów jacyś zmarli ludzie, i pojawili się w mieście. Więc było to wydarzenie, na które jak gdyby Pan był chciał zwrócić szczególny sposób uwagę i jakby to jak w sposób, jak to jest możliwe nagłośnić, żeby o tym było głośno. Popatrzmy, sama afera, która to wywołała, że nagle mamy zamieszanie, uczniowie, proszę popatrzeć, ile było różnych rozmów, bo były tak różne opinie, ale to powodowało, że w całej Jerozolimie aż huczało od od, od tego, co się stało jak to miało miejsce. Chodziło mi o to, że tak jakby nie było to w ukryciu, ale to o tym Pan Bóg chciał, żeby jakby większość osób wiedziała.
0: Może zwłaszcza też z tego względu, że kapłani namówili rzymskich strażników, żeby rozpuszczali taką wieść, że to naprawdę uczniowie go wykradli gdzieś, jak myśmy spali. No i oni mieli roznosić to wszystko I później ludzie słyszeli, że to nie było żadnego zmartwychwstania, to po prostu uczniowie go wykradli. A tutaj pojawiają się ludzie, którzy zmartwychwstali i opowiadają o swoim zmartwychwstaniu, o zmartwychwstaniu Jezusa. No i będziemy mówili jeszcze, kto
2: inny jeszcze świadczył o tym zmartwychwstaniu. Znaczy, kiedy mówimy o świadkach zmartwychwstania Pana Jezusa, to w zasadzie tych bezpośrednich świadków nie ma. Mamy tylko później spotkania Pana Jezusa z wieloma świadkami, ale jednak chciałbym zwrócić uwagę na jeden, jeden z wielu elementów, który jest przedstawiony w Ewangeliach, mianowicie postawę osób, które wiedziały o obietnicy zmartwychwstania i w zasadzie można by powiedzieć, że nie znajdujemy to takiego, że zaufali, uwierzyli, tak jak faryzeusze, że poszli do grobu, oczekiwali na to zmartwychwstanie. Proszę, gdybyście wiedzieli, że Pan Jezus mówi, ja trzeciego dnia zmartwychwstanę, to już bym czekał na ten moment. Więc jakby przedstawiony mamy taką ciekawą sytuację, że mamy ludzi, którzy wiedzieli, chodzili za Panem Jezusem, ale w jakiś sposób zawiedzeni im, co co się spotkało, co co spotkało Pana Jezusa na Golgocie, jakby zapomnieli o tej najważniejszej obietnicy. I nawet Później nawet sam ten Tomasz pokazuje, że to wcale niełatwo się przebijało do świadomości uczniów.
0: To jest tak, są pewne nauki w Piśmie Świętym mówiące o zmartwychwstaniu, no ale wiemy, że Było ugrupowanie saddeceuszów, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie. Ja myślę, że Jezus specjalnie też dokonał zmartwych wzbudzeń, żeby pokazać, że to jest możliwe. Kogo wzbudził?
3: Wzbudził syna wdowy Znajm, bo wiedział, że ona potrzebuje tego swojego jedynego syna żeby był dla niej wsparciem, wzbudził Łazarza yy, i wzbudził córkę Jaira.
0: Mhm. Czyli dał przykład, że w zmartwychwstanie jest możliwe i że on ma moc zbudzi,
1: nawet jak już ciało się rozkłada, to, to jest możliwe. No jednak jest różnica pomiędzy tym zmartwychwstaniem przy zmartwychwstaniu na Jezusa, a tamtymi zmartwychwstaniami, ponieważ tamci zostali zbudzeni w, w kondycji takiej, jakim mniej więcej umierali. Potem żyli jakiś jeszcze czas i potem ponownie umarli, a więc to było inne. Natomiast Pan Jezus wstał, zmartwychwstał już w innym ciele, i ci, którzy razem z nim Martych zostali zbudzeni, również byli już w innej postaci i oni nie pozostali na ziemi. Oni wraz później z Panem Jezusem idą do Królestwa Bożego, do nieba. Oczywiście, ale sam fakt, że
0: ktoś, kto umrze i rozkłada się, może nadal żyć. No tak. No Jezus to pokazał. Więc to nie jest tak całkiem, mogło być nie całkiem takie abstrakcyjne z martwych stanie jak Jezus mówił o zmartwychwstaniu. Przecież sam wzbudzał. Ja bym poprosił teraz o przeczytanie sprawozdania, komu się ukazał Jezus po zmartwychwstaniu, bo to jest ważne, że to nie było gdzieś tam. Jezus zmartwychwstał i nikt o tym nie wiedział. Proszę, co napisała apostoł Paweł na temat świadków zmartwychwstania?
3: I ukazał się kefasowi, Potem dwunastu. Potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość dotychczas żyje. Niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi. Następnie wszystkim apostołom. A w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Tutaj nie jest wymieniona Maria na początku, ale my wiemy, że to była prawda.
0: Jeszcze ktoś nie jest wymieniony?
3: No, ale w Dwóch in...
0: uczniów idących a, do Emaus. Tak. A ja wam powiem, że jest więcej jeszcze niewymienionych. I ja bym chciał tutaj zacytować po kolei, jak się Jezus ukazywał. To bardzo ważne. Jest dziesięć ukazań, takich bym powiedział oficjalnych, ale jeszcze są dwa inne. Więc najpierw ukazał się Marii Magdalenie, później ukazał się Niewiastom, bardzo wcześnie, kiedy jeszcze nie był w niebie, mówi nie dotykajcie mnie, bo jeszcze nie byłem u ojca mojego. Później ukazał się dwóm uczniom idącym do Emaus. Później ukazał się dziesięciu apostołom, czyli bez Tomasza. Później wspomniane, że ukazał się Piotrowi. Później ukazał się razem z Tomaszem, czyli było 11 apostołów. Później ukazał się w Galilei nad jeziorem, gdy tam upiekł im śniadanie. Później ukazał się na górze w Galilei. Później ukazał się Jakubowi. A później jeszcze raz spotkał się z uczniami, kiedy wstępował do nieba na Górze Oliwnej, czyli razem dziesięć różnych ukazań. Czyli to nie było coś takiego, że nikt o tym nie wiedział. A tym... zwłaszcza, gdy mówimy o tych, którzy wstali dodatkowo i oni też poświadczali o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. No i pewnie strażnicy, którzy pilnowali grobu. Więc tych ukazań naprawdę było dużo. I dlatego Paweł mówi, ja mogę o tym zaświadczyć. Zresztą ja sam też widziałem Jezusa. To byłoby jeszcze jedno, już trzynaste ukazanie się Jezusa, chociaż trochę takie nietypowe, ale mówi, ja widziałem, rozmawiałem z Jezusem. Dobrze, czyli tych świadków było dużo z
2: martwych wstania. Nie wiem, czy stawialiście sobie takie pytanie, że w zasadzie mamy wymienionych te osoby, które jakby należały do wyznawców Pana Jezusa i tym Pan Jezus się ukazuje. Nie mamy żadnego sprawozdania, że ukazał się komuś tak jakby z boku, w sensie takim nienależącym do grona najbliższych. Tak sobie w tej chwili pomyślałem, że nawet przy tym sprawozdaniu, kiedy jest zmartwychwstanie i żołnierze później to opowiadają, to w zasadzie trudno powiedzieć, co widzieli, zobaczyli pusty grób, zobaczyli anioła, omdleli, i później, nie wiem, czy któryś z nich mógł, sprawozdając, mówi, widziałem Chrystusa wychodzącego. Mówię, dlaczego? Dlatego, że to też jest takie dziwne. Znaczy, myślę, że tu jest jakieś też przesłanie, które mówię, Pan Jezus objawia się tym, na którym... Na, kto, tym, którym jakby na tym zależało. Którzy tęsknią w pewien sposób. To jest tak jakby takie przesłanie, że nie jestem jakby... nie przychodzę jak. przychodzę pierwszym tak, za życia dla wszystkich, ale już w tej chwili, jak gdy jestem w szczególny sposób, ukazuje się tym, który, którzy jakby przynależą lub tęsknią za mną, lub zależy im na mnie. To może też jest taka myśl, którą tu jest wyrażona. Tak sobie pomyślałem w tej chwili. Ja no.
1: myślę, że bardzo słabe byłoby świadectwo tych, którzy nie chodzili z Panem Jezusem i Go nie znali. Można by łatwo zarzucić. A, pomylili się, przewidziało im się. A skąd go nie znają? Prawda, Więc osoby, które nie były uczniami, nie chodziły za Panem Jezusem, nie słuchały Go, no trudno, żeby im się ukazywał i żeby rozpoznały w nim akurat Pana Jezusa. Tym bardziej z opisu krótkiego, ale przecież jednoznacznego w Piśmie Świętym mamy, że Pan Jezus wyglądał jak przeciętny Żyd, nie wyrażdził się jakąś wyjątkową posturą, którą od razu by wszyscy rozpoznawali jak jakiegoś idola. Po prostu... Nawet przecież jeżeli chcieli go odszukać przed ukrzyżowaniem strażnicy i faryzeusze, to musiał go zdradzić Judasz, tak? A więc gdyby się ukazywał jakimś innym osobom, cóż to byłoby za świadectwo. A więc ci, którzy go znali są najlepszym świadectwem, bo oni znali go i wiedzą, że to właśnie ona, nie kto inny.
0: No więc nie wiemy, dlaczego tak postąpił Jezus, że ukazywał się tylko swoim naśladowcom. Chociaż ja myślę, że być może niektórzy, którzy nie byli akurat uczniami Jezusa, może też widzieli, jak Jezus szedł na przykład w drodze do Emmaus, być może też tam inni go widzieli, tylko nie zwrócili uwagi, że to jest Jezus. Albo gdy Jezus był w Galilei i tam się ukazywał, jest raz powiedziane, że ponad 500 braciom, no to duża liczba, 500 osób. Może tam też byli jacyś inni, trudno powiedzieć, nie mamy tego sprawozdania, więc nie możemy tutaj dywagować, że tak czy inaczej było.
3: Jest, dla mnie jest piękny wiersz w Ewangelii Jana w XX rozdziale 29 wierszu, gdzie e, powiedział Jan, e, Pan Jezus w Ewangelii właśnie Jana, że mnie ujrzałeś, to do Tomasza, uwierzyłeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. My teraz nie widzieliśmy Pana Jezusa i wiele osób nie, nie widziało Go nigdy. I dlatego my możemy być błogosławieni, że my uwierzyliśmy, że Pan Jezus wstał, że my możemy mieć nadzieję na lepsze życie i możemy o tej nadziei mówić innym.
0: Dziękuję, a teraz poprosiłbym Cię jeszcze o przeczytanie z 15 rozdziału listu do Koryntian, wiersz 20, bo tam Paweł posłużył się takim ciekawym wyrażeniem, 15-20.
3: A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli.
0: Co to znaczy Jezus jest pierwiastkiem? No, takie nietypowe wyrażenie, właściwie zaczerpnięte ze Starego Testamentu. Ale co to znaczy?
1: No chyba że to, Jezus co on powiedział, że jest pierwszy i ostatni, Alfą i omega, Był pierwszym, który z martwych wstał do Królestwa Wiecznego i ze sobą jeszcze tych, który z martwych wstał, bierze jako pierwocin, jako pierwszy, którzy uzyskali no to, do czego dążą, do życia wiecznego z Chrystusem. Mm-hmm. Proszę.
3: Izraelici, kiedy zaczynały się żniwa, oni pierwsze zbiory swoje jęczmienia. zbiory tak, zanosili do świątyni i to były jakby pierwiastek tych ich zbiorów, a oni wtedy mieli przeobiecane i wiedzieli, że tych zbiorów będzie jeszcze więcej. I z, Dotyczyło to i do zbiorów jęczmiennych, i, i, i winogron, i tak dalej. Ale to również było takim e, powiedzeniem no, na tych zwyczajów, które były w Izraelu, że Jezus jest jakby pierwiastkiem, bo on pierwszy, pierwszy z martwych wstał, pierwszy, tak? A teraz będzie więcej tych, którzy będą w wzbudzeni. I już my to widzimy zaraz po zmartwychwstaniu Jezusa, zmartwychwstali pierwsi.
0: Mhm. Więc Jezus jest nazwany tym pierwszym, inny Pierwiast... przykład mówi pierwszym plonem. No a to świadczy w takim razie, jeśli On jest pierwszym, to będą i te następne. I tutaj myślimy o sobie, oczywiście też myślimy o innych, że Jezus pokazał, iż można zmartwychwstać, można być zbudzonym i On po to przyszedł na ten grzeszny świat, żebyśmy my, chociaż grzeszni, ale dzięki Jego łasce mogli być zbudzeni i Dla mnie to jest chyba najważniejsza nauka, dla mnie grzesznika, bo co by mi było z tego, z całej religii, z tych wszystkich praktyk, nie wiem, nawet moralnego życia, jeśli by to mi nic nie dawało na przyszłość. Ale jeśli wierzę, że będzie zmartwychwstanie, to warto żyć tak, żeby żyć wiecznie. Jest to piękna nauka i możemy Bogu za nią podziękować. Waldy,
1: Popatrzmy jeszcze na jedną rzecz. Można by podsuwać różne wątpliwości. Takich nie brakuje w historii od tamtego czasu, którzy podważali to zmartwychwstanie i prawdziwość. Ale popatrzmy, co się dzieje, że w kilkadziesiąt dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa tysiące się chrzci w Jerozolimie. Co się dzieje? A więc świadectwo, które zostało wydane, i to, co się stało, było faktem tak niesamowitym, że nic dziwnego, że w ciągu pierwszego stulecia no, chrześcijaństwo tak bardzo się rozprzestrzeniło. Mhm.
2: Zbyszku, czytany na początku z Apokalipsy jest niezwykle ważny, dlatego że on powstał jako ostatnia, jedna z ostatnich ksiągów, czyli Ewangelijana. Troszeczkę później powstała, ale mamy około 90 roku, to już upłynęło ha, jakby nie było około 60 lat od momentu, kiedy nastąpiło zmartwychwstanie. I Pan Jezus, przychodząc do Jana, przedstawia się jako ten, który jest tym, który ma klucze od czego? Od śmierci i od grobu. Tam jest użyte słowo opiekła, ale tak naprawdę to jest o grobu. Miejsca, w którym spoczywają wszyscy, którzy zmarli. Jakby ta... E, nic się nie zmieniło od momentu, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. Coś zostało zapoczątkowane. Trwa oczekiwanie na powrót Chrystusa, który zrealizuje ten, ten moment i się przedstawia, ja mam klucze. Ja jestem tym, który ten, te, 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 te wrota otworzy. I to jest niezwykle pocieszające i ważne, bo jakby niektórzy mówią, a chrześcijaństwo ewoluowało, że tam zmieniało pod wpływem różnych... Rzeczywiście, jak przyjrzymy, jak dzisiaj się podchodzi do kwestii zmartwychwstania, ono już zupełnie inaczej wygląda niż na początku chrześcijaństwa, ale na początku cała nadzieja wszystkich chrześcijan polegała na tym, że przyjdzie Pan Jezus, to ich oczekiwanie, Maranata, przyjdź Panie Jezu, bo łączyło się z pragnieniem spotkania z Jezusem, który przychodzi. Trąba ostateczna brzmi i te klucze, które Pan Jezus ma, będzie mógł otworzyć i tak jak Łazarza zawołał wstań, tak zawołał wyjdźcie, I nastąpi to wyjście.
1: Może jest tak, że w widzeniu apostoła Jana Pan Jezus wygląda tak niesamowicie jako król królów, pan panów, że znakiem rozpoznawczym Pana Jezusa było powiedzenie tego, że ja mam klucze do śmierci prawda, i i do grobu, że otwieram. I że ten znak, to potwierdzenie daje Janowi przekonanie, że to jest na pewno ten Jezus, którego on znał. Bo z wyglądu, to już widzimy w opisie, jest tak majestatyczną osobą, postacią, że mógłby wątpić, kogo widzi. Ale Jezus przedstawiał mu się takimi symbolami, znakami, żeby nie miał żadnych wątpliwości. Z drugiej strony
0: mamy ludzi niewierzących. I nieraz sam rozmawiałem z tymi, którzy nie wierzyli w Jezusa i Jego zmartwychwstanie. No to jakie masz argumenty na to, że On... Nie zmartwychwstał, bo dokumenty historyczne są o tym, że Jezus żył. No i co się z nim stało? No to są takie argumenty, a może nie był zabity, no, tylko omdlał, najpóźniej no uciekł gdzieś tam. No ale omdlał. Jeśli mu przebili bok wypłynęła woda i krew, no to, to jak mógł omdleć i, i, i uciec co z taką raną w, w boku? Albo, że ci wszyscy, co mówili, że go widzieli, to mieli jakieś zbiorowe halucynacje. Nagle na wszystkich przyszła zbiorowa halucynacja. Tu mamy 10 objawień i to niektórych dużo, że było ponad 500, No i, i, i tak zbiorowe, no to jest takie nieprawdopodobne. Albo, że miał jakiegoś może sobowtóra, bliźniaka i to on się im ukazywał, a nie Jezus. No to też jest tak nieprzekonujące. Nie ma na to żadnego dowodu. Więc mamy dowodów na zmartwychwstanie dużo, świadków. Natomiast przeciwko temu tak naprawdę nie ma. To Rzymianie tylko kłamali, że, że coś się stało, że uczniowie wykradli go. Więc dlatego dla nas to jest nauka mocno potwierdzona w Piśmie Świętym i za to chcemy Panu podziękować. Poproszę Esterkę.
3: Dobry Panie Boże, z całego serca dziękujemy Tobie za nadzieję zmartwychwstania, że Ty pierwszy zmartwychwstałeś, że Ty byłeś tym pierwiastkiem, I teraz wielu, wielu innych zmartwychwstało, a my również mamy nadzieję w Tobie, na zmartwychwstanie, na lepsze życie z Tobą, bez różnych kłopotów, cierpień. Dziękujemy za Twoją wielką dobroć i Twoją wielką miłość. Ty tak wycierpiałeś, że będziesz do końca nosił ślady na swoich rękach, na nogach, w boku, że Ty umarłeś za nas i dlatego Ci za to bardzo, bardzo dziękujemy. Proszę też, żebyśmy z wiarą mogli opowiadać o tym wydarzeniu, o Twojej wielkiej dobroci i miłości, tym wszystkich, z którymi się spotykamy i oni mogli uwierzyć w to. I za wszystko dziękujemy. W imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Boże nasz, proszę o to. Amen.
0: Amen. Dziękujemy wszystkim, którzy oglądali to nagranie studium biblijnego. Zapraszamy na kolejne studium za tydzień. Nowotestamentowa nadzieja. Zapraszamy i niech Pan będzie błogosławiony. Amen.